0: France Inter Bonjour, aujourd'hui une émission enregistrée le 28 juin 2006, à l'époque de la publication d'un évangile qui lui est attribué, de l'évangile à la Shoah, la légende de Judas. Jésus dit à Judas, « Tu les surpasseras tous, car tu sacrifieras l'homme qui me sert d'enveloppe charnelle. Tu seras maudit par les autres générations, et tu règneras sur elle. Évangile de Judas. Deux ans d'histoire. jamais l'archéologie n'avait fait une découverte aussi importante depuis celle des manuscrits de la Mer morte. Il y a plus de 30 ans, au milieu des ossements d'une tombe perdue quelque part dans le désert, des paysans égyptiens trouvaient dans une boîte en fer les lambeaux d'un évangile oublié depuis 1700 ans. L'évangile de celui qui avait trahi le Christ pour 30 deniers et dont la trahison était à l'origine de 20 siècles d'antisémitisme. S'il faut en croire cet évangile apocryphe, Judas aurait été l'apôtre préféré de Jésus et ne l'aurait trahi qu'à sa demande. Il y avait de quoi bouleverser l'idée que l'on se fait de celui qui depuis des siècles dans la Bible est l'incarnation même de la trahison, de la fourberie et de la cupidité. En vérité, je vous le dis, l'un de vous est prêt à me livrer. Maître, qui d'entre nous va te livrer Est-ce moi Celui qui trempera son pain dans l'assiette quand j'ôterai le mien, celui-là me livrera. Ce que tu dois faire, fais-le promptement. C'est ton heure, Judas. C'était un extrait de Jésus de Nazareth de Franco Zefirelli, très fidèle aux évangiles de la Bible. Pierre-Emmanuel Doza, bonjour. Bonjour. Alors vous venez de publier chez Bayard un livre sur un apôtre maudit depuis des générations, Judas, dont on parle beaucoup en ce moment, et depuis la publication d'un évangile qui lui est attribué. Mais assez curieusement, si on en parle beaucoup, en fait, les évangiles canoniques, ceux de la Bible, les quatre évangiles de la Bible, en parle très peu. Je crois qu'il n'est cité que six fois.
1: Il n'est cité en effet que six fois. Et au fond, on peut dire que de même que pour Marie-Madeleine, euh, Judas n'intéressait pas les évangélistes. Au fond, quand les évangiles ont été constitués, les évangiles canoniques, c'est-à-dire dans les deux premiers siècles, c'était une période où l'on pouvait encore espérer que le royaume de Dieu était proche. Donc tout ça, ça n'était que détail. Et l'un des révélateurs les plus évidents, c'est simplement que dans ces textes-là, écrits dans à peu près l'espace d'un siècle, on prête déjà... À Judas de mort,
0: mmh. alors en tout cas, dans ces évangiles, les quatre évangiles de la Bible, ceux de Jean, de Matthieu, de Marc et de Luc, euh, ils font l'unanimité. Judas est un traître, euh, il a quelques variantes près, euh, selon euh, l'évangile, je crois, de Jean il s'est se, il suicidé euh, de, selon un, en cependant selon un autre, selon de, plutôt les, les actes des apôtres, hein, il serait mort d'une manière différente, pierre Émile Dosa.
1: Voilà, donc on lui a inventé deux morts et en fait euh, les actes des apôtres qui sont l'œuvre de l'un des évangélistes de Luc imaginent qu'il a grossi démesurément et qu'il a éclaté. Mais déjà on voit que dans sa mort, le mythe s'en est emparé tout simplement parce qu'à cette époque-là tous les hérétiques mouraient euh, en, en grossissant démesurément et en éclatant. Donc il euh, y, y a une chose, malgré tout, qu'il faut dire, c'est que euh, le personnage de Judas est beaucoup plus contrasté déjà dans les évangiles qu'on l'imagine. Il n'y a que Jean pour en faire quelqu'un qui est intéressé par l'argent. Et il se trouve que l'évangile de Jean est déjà le plus tardif. Et au fond, plus on s'éloigne de la mort du Christ, plus Judas devient un être fourbe et intéressé. Mais euh, la preuve que la Vulgate ne s'était pas imposée, c'est que tout simplement, au deuxième, troisième siècle, quand les pères se penchent sur les évangiles, quand les premiers interprètes s'y penchent... Tout le monde ne fait pas de Judas un fourbe ou un traître. Mmh. En revanche, ce que l'on peut dire tout simplement, c'est que 3e, 4e siècle apparaît Judas comme une injure. Et on ne traite plus simplement les juifs de Judas.
0: Lui qui était un des douze apôtres et qui avait toujours tout abandonné pour suivre Jésus. Maître, puis-je te parler Quel est ton nom, mon fils Je me nomme Judas, l'iscariote. Je suis un lettré, et l'État fait appel à moi pour lire et écrire en hébreu, grec et latin. Je... Je traduis des documents. Mon père est un
1: entrepreneur prospère et il a dit « Mon fils ne doit jamais avoir de cale sur les mains ou de poussière de briques dans les cheveux. Mon argent doit servir à faire de lui un homme instruit. » Voici donc un lettré qui voudrait te servir. Mais as-tu besoin d'un homme tel que moi On reconnaît un arbre à ses fruits.
0: Reste avec nous. Quelle était la, la place de Judas euh, parmi les apôtres, Pierre-Emmanuel Dosa Quel était son rôle
1: Donc c'est l'un des douze. C'est l'un des douze qui a été choisi, suivant les évangiles, par le Fils de Dieu. Donc on imagine que c'est celui, c'est l'un de ceux en qui Jésus avait le plus confiance. Il était en plus en charge de la bourse, des deniers. Donc c'était l'homme de, de, de confiance par excellence. Il a visiblement euh, des moments privilégiés avec Jésus, euh, ne serait-ce que la scène de l'onction, même quand on le... Lui impute à Grief sa réflexion à Marie-Madeleine qui gaspille l'argent, on sent qu'il est quand même témoin à ce moment capital de, de, de l'évangile. En revanche, euh, on n'en sait pas plus sur lui que l'on en sait sur Pierre, que l'on en sait sur Jean. C'est-à-dire que, au fond, les évangiles ne sont pas un témoignage historique, mmh. c'était un témoignage sur. La divinité de Jésus et sur la résurrection Ce qui fait que son nom même Est entouré euh, d'un grand flou Et on ne sait pas vraiment ce que ça veut dire
0: alors, Son nom c'est Judas À Pourquoi l'Iscariote, Pierre-Emmanuel Dozer euh,
1: Oui j'ai tentation de répondre d'abord Judas simplement Judas c'est la tribu de Judas Et donc c'est la judaïté C'est tout le, le filon juif Si j'ose dire euh, Le second aspect Alors là c'est encore une preuve que Judas n'intéressait pas Au premier siècle C'est qu'on ne sait pas ce que ça veut dire Iscariote en réalité euh, en araméen, euh, on ne connaît pas la racine Selon certains, ça pourrait vouloir dire sicaire, donc ce serait un surnom Qu'on lui aurait donné tardivement C'est-à-dire un, un, un partisan, un juif partisan De pourchasser les, les Romains de les, de les rejeter à la De terre. la violence, hein, contrairement de, justement de la violence, à Jésus voilà. oui. C'est quelqu'un qui aurait pris à la lettre la prophétie du royaume de Dieu Et qui aurait pensé que Jésus était venu Pour libérer euh, la terre promise Du jour romain Et non pas euh, pour promettre le royaume de Dieu au-delà En revanche, d'autres plus tard, on dit, mais non, 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 ça ne veut, veut pas dire du tout sicaire ça veut dire le traître. Judas, depuis toujours, se serait appelé le traître avant même de naître, avant même de... Donc, on sent qu'il y a des étymologies intéressées. Aujourd'hui, l'exégèse, mais parce que euh, la Shoah est passée par là et qu'on veut être plus prudent, on imagine que ce serait une déformation d'un nom de ville en Judée. Donc, on garde le caractère juif de Judas, mais au fond, on n'en sait à peu près rien.
0: Quand vous disiez que c'était un... Peut-être parce qu'il était un sicaire c'est-à-dire un... Sikère, porteurs de poignards, ceux qui euh, tuaient justement les Romains, étaient partisans de la libération d'Israël par la violence ce que ne voulait pas justement Jésus qui lui ne se préoccupait pas de questions politiques il faut rappeler que justement à l'époque et eh bien cette Palestine occupée par les, par les Romains était très divisée, les Juifs eux-mêmes étaient très divisés, on dit que justement c'est une des raisons pour lesquelles Judas aurait trahi le Christ c'est qu'il n'était pas d'accord au fond avec l'attitude que les Juifs devaient avoir vis-à-vis -vis des Romains Pierre-Emmanuel Dosa. Alors ça
1: ce sont des, des thèses malgré tout très récentes on ne voit pas trace de ces débats là dans les textes des premiers siècles chez tous les interprètes. En revanche, on peut dire que c'est une thèse qui apparaît au XVIIIe, en Allemagne, au XIXe en Angleterre, et que l'on retrouve ensuite très curieusement dans la littérature juive, où d'une réappropriation de Judas, et dans toute la littérature yiddish réinvente ce thème de, de Judas qui est un révolutionnaire, quelqu'un qui va aller jusqu'au bout de ses idées, mais ça n'est pas du tout un thème qui a occupé les premiers siècles, et honnêtement, on ne voit pas trace dans les évangiles, ni dans tous les textes euh, de, de des actes des apôtres ouais. ou tous les commentaires que l'on peut avoir, on ne voit aucune trace de cette thèse-là.
0: Alors c'est donc tardivement qu'on a pensé que c'était une des raisons pour laquelle Judas aurait trahi Jésus c'est parce qu'il n'était pas d'accord avec lui et qu'il l'aurait livré à ceux qui allaient le faire condamner et crucifier et après avoir embrassé Jésus pour qu'ils le reconnaissent. C'est par un baiser que tu livres le fils de l'homme c'est cet homme Arrêtez-le Judas Que se passe-t-il Judas Non Non, non Lâchez-le Jésus pour le sauver Emmenez-le Tu nous as été d'une aide précieuse, Judas. Viens voir quand tout sera terminé. Non, non, tu as eu ce que tu voulais euh, Tu n'as plus rien à faire ici. Attends On n'a plus besoin de toi et c'était un autre extrait du film de Zéphirelli, la trahison de, de Judas, trahissant le Christ pour trente deniers. Alors ça, c'est évidemment la version officielle de la Bible. Est-ce qu'il a trahi pour de l'argent, Pierre-Emmanuel Dosa
1: la réponse est en fait dans les évangiles, c'est-à-dire le denier dont il est question dans les évangiles n'existait pas à cette époque-là. Donc s'il a trahi, ça n'est certainement pas pour des pièces d'argent. La deuxième chose, c'est que.
0: D'autant vous le rappelez qu'ensuite il y a eu des études qui se sont efforcées de voir ce que ça représenterait aujourd'hui, ces 30 deniers. Oui, c'est un. La Stampa en 98 qui dit Jésus a été trahi pour 40 800 francs français de l'époque, de quoi vivoter pendant un an dans la Palestine du 1 siècle, donc ça aurait pas été pour grand-chose. Non, et, et,
1: et en réalité, euh, moi j'ai l'impression en lisant les évangiles, et beaucoup de pères de l'Église l'ont eu, que euh, les évangélistes ne croyaient pas à leur histoire. Et au, au demeurant, quand on lit tous les passages, les six passages dans les évangiles où il les questions de Judas, l'idée de trahison euh, ne ressort pas avec l'évidence que l'on croit aujourd'hui, ne serait-ce que parce que quand euh, Jésus t'en a bouché à Judas et qu'il lui dit « ce que tu as à faire, fais-le vite », on a l'impression qu'il y a déjà entre eux une relation de confiance, une espèce de complicité qui est très grande. Le fameux baiser de Judas par lequel il le trahit est aussi quelque chose d'extrêmement déroutant. Ce serait la seule fois dans l'histoire que l'on trahit avec un baiser Pourquoi ce ne serait pas un geste de tendresse Et, de... et en réalité, ces questions que l'on pose aujourd'hui, ce sont des questions qu'on s'est posées dans les premiers siècles et que l'on a oubliées ensuite.
0: Alors on y reviendra, mais par exemple, vous parlez de ce baiser de Judas, pourquoi est-ce que ce ne serait pas un geste d'amitié Parce qu'il y a une autre hypothèse, c'est que Judas aurait été abusé par ceux auxquels il aurait livré Jésus, car il s'agissait dans son esprit de le faire comparaître devant l'assemblée des Juifs, devant le sanédrin pour qu'il se défende. Pas du tout en imaginant qu'il serait euh, que, que Jésus serait tué. Que, ce qu'il n'imaginait pas, dit-on, Judas.
1: Alors on peut imaginer en effet toutes sortes d'hypothèses, euh, ça ne change rien au sens du baiser de toute façon, hein, où, où le baiser devient un geste le plus abominable qui soit, et en ce cas-là on ne peut plus jamais embrasser les gens que l'on aime parce qu'il y a toujours cette arrière-pensée, ou alors euh, le baiser est simplement un geste de complicité. Toute la question est de savoir jusqu'où va la complicité entre Jésus et Judas. Est-ce que Jésus a fait une demande particulière à Judas, ou est-ce que Judas sait, qu'il pouvait être conseiller du prince et qu'il pouvait forcer avec la complicité des Romains, Jésus à se révolter et en pensant que s'il était arrêté il allait proclamer la vérité que ça allait provoquer une émeute mais là on rentre aussi dans la légende même si ça disculpe Judas on est malgré tout dans la légende
0: et une légende qui l'a plutôt inculpé depuis sa mort, depuis son suicide euh, il devient l'incarnation de, de la trahison et à travers lui ce qui est grave, le judaïsme car on croit souvent que le judaïsme ça vient du nom de Judas, Pierre-Emmanuel Dosa.
1: Étymologiquement, oui, en effet, euh, la tribu de Judas... Mais, qui mais a donné pas de ce Judas. De... Non, mais en fait, euh, pendant très longtemps, tous les occidentaux ont cru que tous les juifs s'appelaient Judas. Et donc, euh, effectivement, il euh, y a une confusion qui a été euh, extrêmement gravissime pour le destin des juifs.
0: Parce que, justement, ça devient même un nom commun, vous rappelez que, comment appelle-t-on le petit œilton à travers euh, lequel on peut voir à travers une porte C'est un judas, c'est terrible parce que tout devient judas, en France plus tard on accusera, on traitera Dreyfus de judas. On y reviendra en tout cas, est, il est justement un peu le responsable involontaire de 20 siècles d'une propagande antisémite qui allait atteindre son apogée dans l'Allemagne nazie quand on y projetait ce film de Weidarlan, le juif -Sus. C'est par centaines que ces juifs s'installent. La population est sérieusement émue oh, on n'arrête pas de s'abattre sur Stuttgart. Le juif a déjà mis la main sur la farine, la bière, le vin. Il nous traite comme du bétail et outrage nos femmes et nos demoiselles. Ah. Il faut être intelligent. Mm -hmm. Les juifs le sont plus que nous, hélas. Non, leur manque de scrupules te le fait croire. Leur intelligence, c'est la ruse et c'est leur argent. Le Conseil d'État fait connaître par ma voix. Les volontés du peuple burtembourgeois. Tous les juifs devront avoir quitté le Burtemberg sous trois jours. Ceci est valable dans le pays tout entier. Décret pris à Stuttgart ce 4 février 1738. Puissent nos descendants faire en sorte de ne pas l'oublier. Et ils préserveront leur sang des souillures de cette race maudite. Et c'était un extrait de l'abominable film de Veit Harlan projeté pendant la Seconde Guerre mondiale en Allemagne et dans tous les pays qu'elle occupait, Le Juif Sus. Euh, un film destiné, au fond, à, à faire passer aux Européens la persécution des, des, des Juifs. Euh, votre livre, d'ailleurs, Pierre-Emmanuel sur Judas, est il est d'ailleurs sous-titré De l'Évangile à l'Holocauste, mais il montre aussi, on reviendra sur l'Holocauste, mais il montre qu'au fond, cet antisémitisme qui se sert de Judas comme d'un prétexte, eh bien il date des Premier, euh, du premier christianisme.
1: Il date du premier christianisme après une période d'incertitude. J'ai pu identifier, par exemple, la première utilisation du mot « Judas » comme injure, c'est sous la plume du traducteur de la Bible, Saint Jérôme, qui traitait un autre confrère traducteur italien non-juif de « Judas » et curieusement il l'associait au porc, Donc « cochon de juif » c'est le troisième, quatrième siècle après Jésus-Christ. Donc à partir de là, euh, il y a le mythe de « Judas » qui naît. Mais je rappellerai simplement que la condamnation de « Judas » par saint Augustin, elle n'est pas pour la trahison. Ça n'était pas encore une obsession, la trahison. C'était pour le suicide. Au début de la oui. cité de Dieu, la condamnation, c'est simplement parce qu'il avait probablement trahi, dit saint Augustin, mais il n'a pas voulu compter sur la compassion de Jésus, qui lui aurait pardonné. Et donc il a aggravé son crime et il a volé une vie qui ne lui appartenait pas.
0: Alors il y a toute une littérature qui se développe aussi au Moyen-Âge et notamment un livre que vous citez, La Légende dorée de Jacques de Voragine, et alors qui charge la barque parce que non seulement Judas est un traître, mais c'est aussi, il est accusé d'inceste, de parricide, enfin bref, on, on en rajoute, la Bible en parlait peu, mais la littérature antisémite après en a rajouté des tonnes.
1: Non mais ça c'est par un phénomène comme le christianisme a duré et que le royaume de Dieu n'est pas arrivé, on a a inventé des vies à tout le monde. Donc les évangiles ne disaient rien sur la vie de Jésus, on lui a inventé une enfance. Les, on ne savait rien sur la vie de Judas, donc on lui a inventé une femme. Ça, la misogynie et le mythe de Judas sont deux choses extrêmement liées. Chercher la femme. Et donc il y avait euh, ce côté-là euh, chez Judas. Et je dois dire que pour, euh, pour euh, euh, l'inceste, pour Oedipe, puis se trouve que les mêmes textes associent Judas euh, et Jésus. À Oedipe, mmh. tout simplement sur la foi d'un commentaire des premiers siècles où on comparait. Euh, Oedipe à Jésus.
0: Et alors ça dépasse largement les, les frontières de la France, de l'Italie, etc. Par exemple, en Russie, vous évoquez la création par Pierre le Grand d'un ordre de Judas hein, destiné à stigmatiser tous ceux qui pouvaient le trahir.
1: Oui, à stigmatiser en même temps, c'était un ordre ironique. Parce qu'en en fait, il se trouve que l'histoire de Judas, telle qu'on en parle chez nous, c'est la chrétienté occidentale. C'est l'église latine. Dès que vous sortez, dès que Judas est traduit dans d'autres langues, notamment en russe, les choses euh, se passent différemment. C'est très intéressant cet ordre de Judas, parce que certes, on fait de Judas un traître, mais c'est un ordre parodique, comme si on se moquait de la trahison et que l'on disait, mais non, il peut y avoir des traîtres, ce sera l'ordre de Judas, mais en fait, les autres traîtres sont beaucoup plus réels que celui dont je
0: porte la croix. Et dans l'Allemagne nazie, vous dites que Goebbels s'intéressait beaucoup au personnage de Judas pierre Alors
1: c'est ça qui est terrible dans l'histoire de Judas et qui remet en cause toutes les constructions que l'on a pu faire sur le lien euh, unicozal entre Judas et l'antisémitisme. Voilà quelqu'un qui il y a 20 ans est, re, avait reçu Goebbels, ouais. Goebbels avait reçu une éducation catholique tout à fait classique. Il rompt avec le christianisme en faisant une pièce qui est une apologie de Judas. Et il dit, Judas n'a pas trahi. Incroyable. Si quand même, on veut qu'il ait trahi, il ne l'a certainement pas fait pour de l'argent. Et donc il fait une espèce de Judas, c'était la tradition allemande, c'était la tradition de Thomas de Quincy, c'était une tradition qu'on revoit chez beaucoup de romanciers aujourd'hui, et qui consiste à dire, euh, celle du Sicaire. en fait, on ressuscite l'idée que Judas avait une vision politique et voulait forcer Jésus à aller jusqu'au bout. Il n'y a pas réussi, c'est ce que dit Goebbels. Ce même Goebbels, Donc c'est en, en 1918-1919 qu'il écrit ça. Il rompt avec l'Église, un prêtre à qui il a soumis sa pièce veut la condamnation, veut la destruction, il refuse. Et Goebbels se dérive vers le nazisme. 10, 13 ans plus tard, le voilà euh, ordonnateur des grandes pompes Alors, nazies.
0: Cela dit, vous le rappelez aussi, pierre emmanuel Dosa, à partir du 19e siècle puis au 20e siècle, on commence aussi dans certains cas, dans la littérature, à être plus indulgent euh, avec Judas. De, depuis Nerval, euh, Hugo, vous citez aussi au 20e siècle euh, François Mauriac qui disait, euh, qui dans sa vie de Jésus disait, il n'y a pas de monstre. Marcel Pagnol aussi, dont une pièce peu connue s'appelait euh, Judas euh, et qui voyait en Judas un double humain du Christ. En tout cas, on n'est pas loin avec euh, ses, cette littérature euh, du Judas euh, que Martin Scorsese mettait en scène en 1988 dans la dernière tentation du Christ et dans laquelle Jésus lui-même, c'est Jésus lui-même qui aurait demandé à Judas de le trahir. Judas, mon frère, tu es le plus fort de tous mes compagnons. Tu es le plus fort. J'ai quelque chose à te dire. Dieu m'a confié un terrible secret. Je dois mourir sur la croix. Je ne te laisserai pas mourir. Tu n'as pas le choix, moi non plus. N'oublie pas que nous devons réunir l'homme et Dieu. Ils ne seront jamais réunis sans que je meure. Je suis le sacrifice. Sans toi, Judas, il ne peut y avoir de rédemption. Tu dois me tuer. Mais si Dieu l'exige qu'il le fasse lui-même, j'en refuse. Il le fera à travers toi. Si tu étais moi, pourrais-tu trahir ton maître Non. C'est pour ça que Dieu me donne le rôle le plus facile. Me laisser crucifier. Sans toi, Judas, il ne peut y avoir de rédemption, disait Jésus à Judas dans cet extrait de La dernière tentation du Christ, où l'on retrouve une thèse qui apparaît aussi dans ce fameux évangile dont on parle beaucoup, qui vient d'être publié récemment. Est-ce que cet évangile, découvert dans les années 1970, est authentique, d'abord, Pierre-Emmanuel Dosa
1: alors, toute la question est de savoir ce qu'on entend par authentique. Que ce soit un texte en copte du 4 4e siècle, c'est une évidence. Je pense qu'on ne peut plus le nier aujourd'hui. Que ce texte, en revanche, soit un texte copte traduit du grec et qu'il aurait été écrit au 2e siècle, ça, c'est un souhait euh, extrêmement fort des historiens. Mais pour l'instant, il me semble que c'est prendre son désir pour des réalités. Deuxième chose, euh, il faut croire que quand on écrit l'évangile de Judas, on ne l'écrit pas au même sens que ont été écrits, l'évangile de Marc, de Luc et de Jean. Le 2 Judas, c'est l'évangile qui dit la vérité de Judas et non l'évangile écrit par Judas. Si on le prend dans l'autre sens... Surtout
0: 4 IVe siècle, il était mort depuis longtemps.
1: Voilà, donc euh, il y a une incertitude sur ce plan-là. Donc, il y a un air d'authenticité dans ce texte-là. Toute la question est de savoir à quelle époque il a été écrit. Donc, même s'il est du IIe siècle, il a été écrit quasiment un siècle après les évangiles canoniques. Euh, en revanche, si on garde la date du 4e siècle, on voit en effet au 4e siècle apparaître non seulement Judas comme une injure, le mythe s'est développé, la célébration de, de, de tous les, les, les héros noirs de la Bible a trouvé ses sectateurs aussi, et puis c'est la condamnation avec saint Augustin définitive de Judas parce qu'il s'est suicidé. Donc moi j'ai la tentation de dire pour l'instant gardons-le pour le 4e siècle.
0: Alors vous avez dit Pierre-Emmanuel d'Ouser, vous avez distingué les évangiles dits canoniques des évangiles apocryphes, dont celui de Judas. Il y en a eu beaucoup d'autres, mais celui-là est le dernier à avoir été connu. Qu'est-ce qui, un jour, a dit, voilà, il y a quatre évangiles canoniques qui seront dans la Bible, hein, ceux de Marc, de Matthieu, de Luc, de Jean, et pas les autres, les apocryphes Qu'est-ce qui a décidé une distinction. Et pourquoi a-t-on dit, voilà, c'est un apocryphe Il ne sera pas dans la version officielle, en quelque sorte, hein, de, de, de l'histoire du christianisme. Euh, Qu'est-ce qui a décidé
1: C'est un phénomène presque spontané. On a du mal à y croire, puisqu'on euh, imagine qu'il y ait une autorité toute puissante qui aurait décidé. En réalité, non. Il euh, y a eu une espèce d'écrémage naturel. Les récits qui ont survécu, c'est en fait les plus anciens et qui se sont petit à petit euh, décantés. On a supprimé des choses en fonction des différentes hérésies et des incompréhensions. On a corrigé mais en gros, les évangiles canoniques tels que nous les connaissons étaient à peu près constitués euh, à la fin du deuxième siècle.
0: Parce qu'on peut imaginer quand même que si on a dit tel évangile celui de Judas par exemple est apocryphe on n'en veut pas dans la Bible, c'est parce qu'il dérangeait et pour cause. Parce que qu'on tient cet évangile euh, non, euh, de Judas n'est plus un traite, mais c'est quelqu'un qui trahit le Christ à sa demande. C'est même un initié, je cite quelques extraits de cet évangile. Jésus dit à Judas, viens que je t'instruise des choses cachées que nul n'a jamais vues, car il existe un royaume grand et illimité dont aucune génération d'anges n'a vu l'étendue. Sépare-toi des autres et je te dirai les mystères du royaume, il te sera possible d'y parvenir, mais au prix de maintes afflictions. Autrement, autrement dit, Judas appartient à l'élite, selon Jésus, plus que les autres apôtres.
1: Oui, c'est probablement Judas, fait partie des douze disciples. Il est Peut-être est-il même le préféré cela étant, vous avez là, et c'est ce qui choque aujourd'hui, parce qu'on ignore la façon dont ont été lus les premiers textes dans les premiers siècles, mais beaucoup de pères de l'Église ont envisagé cette, cette idée de complicité entre Jésus et Judas, tout simplement parce qu'il n'était pas possible, il n'était pas concevable que Jésus se soit trompé dans le choix de ses disciples et que Judas n'ait pas agi en complicité. Et donc, avant même que soit écrit, ce texte de l'évangile de Judas, différents pères de l'Église avaient avancé cette hypothèse d'une complicité ou avaient trouvé un autre moyen de disculper Judas en disant « le diable a pris possession de lui, donc il n'est pas coupable ». Et puis voilà.
0: Parce que la complicité, elle va très très loin. Dans cet évangile toujours, que dit Jésus ?« Tu les surpasseras tous car tu sacrifieras l'homme qui me sert d'enveloppe charnelle ». Autrement dit, il, il lui ordonne de le trahir.
1: Il lui ordonne, en réalité, il semble, et on peut en effet comprendre ça, qu'il euh, lui révèle son destin, il lui révèle la nécessité pour lui de mourir sur la croix, chose à laquelle les autres ne voulaient pas euh, croire, et donc il lui annonce... Euh, le, les, les heures noires qu'il va vivre, et il lui demande d'être le bras armé qui va permettre ce sacrifice-là. Mais ça
0: veut dire que Jésus se serait suicidé, Pierre-Emmanuel Dosa C'est
1: l'une des possibilités, c'est l'une des questions que les pères de l'Église ont euh, évoquées. Et je dirais simplement que Saint Augustin n'a pas voulu trancher, puisqu'il a fait une théologie du moral qui était une théologie suicide qui était morale, mais il a dit simplement certes, Dieu mort comme tout le monde, mais il choisit quand il veut mourir. Mmh.
0: Ce qu'il y a de curieux, c'est qu'il y a eu relativement peu de réactions officielles pour un texte donc publié tout récemment et qui, à l'évidence, dérange quand même le dogme officiel.
1: Ça dérange sans le déranger, parce qu'en réalité, toutes les questions théologiques ont été débattues depuis très longtemps et je dois dire que cet évangile si euh, explosif qu'il paraisse, euh, ne fait que répéter des choses qui sont déjà dans les textes des premiers siècles et que s'il n'y avait pas eu l'effet... les oublié, qui... avait pas eu l'effet marketing, Dan Brown, etc., ouais. je suis certain que ce texte-là n'aurait pas eu la même, euh, la, le même impact, d'autant que les évangiles, si on les prend à la lettre, restent quand même singulièrement explosifs en eux-mêmes.
0: Merci Pierre-Emmanuel Dosa. Je rappelle que vous êtes l'auteur d'un livre, « Judas, de l'évangile à l'Holocauste » publié chez Bayard. Vous êtes également l'auteur du livre « Le suicide du Christ » publié aux presses universitaires de France. À lire aussi, bien sûr, « L'évangile de Judas » dans une traduction et des commentaires de Rodolphe Casser, Marvin Meyer, Gregor Wurst, publiés aux éditions Flammarion et National Geographic, « Les secrets de Judas » de James Robinson aux éditions Michel Laffont, et enfin « Un homme trahi », le roman de Judas, de Jean-Yves Leloup, publié chez Alba Michel. Vous avez pu entendre des extraits des films suivants, « La dernière tentation du Christ » de Martin Scorsese, disponible en DVD chez Universal Picture, Jésus de Nazareth de Franco Zefirelli disponible en DVD chez Paramante et Le Juif Sus de Veit Arlan. Toutes ces références sont disponibles par téléphone au 32 30 34 centimes la minute ou sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Philippe Duclos et Sandrine Laurent. Documentation Claire Tesser, Claire Destacan et Mathieu Ménossi. Une réalisation de Anne Kobilac.